0: 23. Bölüm Bir cumartesi akşamı Ayşe, eski günleri hatırlatan bir sadelik ve samimiyet ile hep beraber şöyle bir hava alsak olmaz mı diye sordu. Selim de yine o eski günlerin tonu ile niçin olmasın diye karşılık verdi. Hava yüreklere imsallik aşılayan nadir havalardan biriydi. Yavaş yavaş yürümeye başladılar. Selim ve Ayşe susuyor, ara sıra konuşan yalnız Tosun oluyor ve çocuk merakıyla sorduklarına hep Ayşe cevap veriyordu. Havanın güzelliği herhalde insanlara da tesir etmiş olmalıydı ki bu akşam sokakta rastladığı kimseler pusata her zamanki kadar çirkin ve iğrenç gelmiyordu. Başkalarına bak- bakmazdı ama yön tayini için ileriye bakarken ister istemez gözleri yakından olanlara değer yarım saniyelik bir bakış Selim'in sinirlerini oynatmaya fazlasıyla yeterdi. Çünkü gördüğü insanlar ya bir takım budalalardan ya da iki yüzlülerden ya da cakacı zavallılardan ibaret olurdu. Aşırı boyalı, geçkin kadınlar, güzelleşiyorum sanarak kendilerini çok çirkin ve gülünç hale sokan kuş beyinli kızlar, insanlık meziyetlerinin hepsinden sıyrılmış olan delikanlılar pusata sinti verdi. Bu akşam böyleleri yoktu. Kendi halinde iyi insanlara rastlanıyordu. Bir aralık gözleri karşıdan gelenlere doğru gelen iki kişiye takıldı. Bir kadın, biri genç kızdı ve bu ikincisi Selim'e gülümseyerek bakmıştı. Selim onlara bir daha bakmadığı için bu gülümseyişin manasını anlayamadı. Ancak Ayşe'nin güntülü geliyor diyen sesiyle ayıldı ve durdu. Karşı karşıydılar. Güntülü yanındaki kadını annem diye tanıttıktan sonra Ayşe ile Selim'i ve Tosun'u da annesine takdim etti ve Selim'e dönerek ''Efendim size deminden beri gülümsüyorum da yüzüme bile bakmadınız. Beni ta- tanımamazlıktan geldiniz.'' diye sitem etti. Selim kendi üslubu ile cevap verdi. Gülümseyen bir kız gözüme ilişti ama bu kadar sakin bir havada size rastlayacağımı ummadığım için bir yabancı sandım. Güntülü şaşırmıştı. Niçin efendim? Sakin hava ile benim münasebetim var. Sakin hava ile münasebetiniz var değil. Yok. Anlamadım efendim. Bu akşamki havanın sükûneti sizin hırşınız birbirine hiç yaklaşmadığı için bu tesadüfü ummamıştım. Güntülü gülümsedi. Ayşe daha tatsız bir konuşma olmadığı için geniş bir nefes aldı. Güntülü'nün annesi de bu acayip adama hayretle baktı. Sonra gözlerini sırayla bir Ayşe'de, bir Selim'de gezdirerek bu tatlı aile gezintisinizi bol- bozmayalım. Ama şurada çok yakında olan evimize birkaç dakika için buyursanız desem acaba kabul eder misiniz? diye sordu. Selim sustu. Ayşe, Selim'e bakarak bu saatte kalabalık olarak sizi rahatsız ederiz, dedi. Güntülü, ölçüsü kaçırılmayan tatlı bir şımarıklıkla Ayşe'nin koluna girdi. ''Hoca hanım, evimiz tam iki dakikalık yolda. Neden rahatsız edecekmişsiniz? Neden kalabalıkmışsınız? Bu kadar yerinde bir tesadüften sonra gelmezseniz ben kırılmaz mıyım?'' Geri dönerek bir sokağa saptılar ve büyük bir ahşap evin önünde durdular. Çevresiyle hiç ilgili değil gibi görünen pusat, güntülün kapıda eğilerek mermer basamağın bir köşesinden büyük bir kapı anahtarı çıkardığını gördü. Bu anahtarla açılan kapıdan girip alt katta ve hemen sağdaki misafir odasına oturdular. Güntülün annesi yaşından genç gözüken nazik bir kadındı. Fakat bir ızdırabı saklamaya çalışan durumu Pusat'ın gözünden kaçmadı. Güntülün odada bulunmadığı birkaç dakika Ayşe ile ikisi onun hakkında konuştular. Ve bu konuşmadan Güntülün diğer iki arkadaşıyla birlikte tıbbiyeye başvurduklarını Selim öğrendi. Güntülü kahvelerde odaya girdiği zaman... Selim'in yüzünde istihzat çizgileri belirdi ve teşekkürle aldığı fincanı bitirdiği zaman nasıl bulduğunu soran Güntülü'ye resmi geçit ayarında diye cevap verdi ve arkadan ''Zevkli olduğu için deniz subayı olmak isteyen kardeşinizi göremeyecek miyiz?'' diye sordu. Güntülü'nün yüzü pembe pembe olmuştu. ''Maalesef göremeyeceksiniz'' dedi. ''Neden?'' ''Maça gitti.'' ''Demek zevk felsefesinden sonra bir de maç hovardalı.'' Kardeşinizin Deniz Kuvvetleri kumandanı olduğu zaman yapılacak deniz savaşlarını şimdi merak etmeye başladı. Güntül'ün annesi bir şey anlamadığı bu konuşmaları şaşkınlıkla dinlerken Ayşe bir tatsızlığı önlemek için söze karıştı. Efendim Selim Güntül'ü bir türlü geçinemiyorlar. Selim kendi askeri fikirlerini benim doktor adayı kızıma, kızımda görmeyince onu tenkit ediyor. Güntül de kendi düşüncelerin, düşüncelerinde denilince kıyamet kopuyor. Herhalde Güntül'ü bu tartışmaları size anlatmıştır. Kadın hayretle cevap verdi. Bilakis efendim, hiç bahsetmedi. Yalnız Selim Bey'le tanıştığını ve çok orijinal bulduğunu söyledi. O kadar. Orijinal kelimesi Ayşe üzerinde tuhaf bir tesis yap- tesir yaparken Selim acı acı gülümsedi. Efendim, Güntülü cidden çok nazik. Orijinal kelimesini de herhalde deli veya garip manasında kullanmıştır. Güntülü yırtıcılıktan eser yoktu. Bilemediniz işte. Bu kelimeyi hakiki manasıyla kullandım. Hakiki manası neymiş? ''Başkalarına benzemeyen, tesir altında kalmayan, hoş konuşan.'' Selim kızardı ve başın önüne eğdi. Sonra ömründe belki ilk defa Ayşe'nin bu konuşmayı yadırgayacağını düşünerek konuyu değiştirmek istedi. O anda birdenbire arkadaşı Şeref'in sözlerini hatırladı. ''Sen karar ve irade adamıydın. Ya o kimdi? Kimin kızıydı? Araştırdın mı?'' Güntülün son sözleriyle adeta sarhoş olduğunu ve artık sözünü burada kesmek istediği halde Şeref'in ve Leyla'nın sorularını hatırlayarak yakaladığı fırsatı kullanmaktan geri kalmadı. Güntülün gözlerinin içine bakarak babanız ele ve ne zaman gelir diye sordu. Babam burada değil ki. Nerede? Mersin'de. Bu konuşmalar olurken Güntülün annesine bakan Ayşe onun yüzünden kara bir bulutun geçtiğini görür gibi oldu. Aynı şeyi Selim bakmadan fark etti. Ayşe, odaya soğuk bir havanın in- inmesini önlemek kaygısı içinde gülerek Güntülü'ye baktı. Demek ders yılı başındaki kararından vazgeçmedin, Güntülü. Genç kız öğretmeninin ne demek istediğini kavramamıştı, Kavram- kavramıştı. Tıbbiye'den bahsetmek istiyorsunuz değil mi hocam? Evet. Üçümüz de doktor olmak için başvurduk. Bakalım zaman ve hayat neler gösterecek. Pusatın alayları derha- derhal başladı. Küçük yaşınızda. Zaman ve hayat gibi iri kelimeleri kullanmanız Tosun'un Sırp Sırp Sındığından bahsetmesine benziyor. Güntülü o şahane utangaç gülümsemesiyle bakıyordu. Benim yaşım küçük denecek kadar az değil ki. Pusat da son zamanlarda bırakır gibi olduğu ikinci tavrını almıştı. Taş çatlısı 20 yaşın altındasınız. Ömürlerin uzadığı çağımızda 20 yaş te- tefelsülle elverişi değildir. Siz bunu değil de nazik ve ince bir genç kız olarak iyi bir doktor oluncaya kadar kaç zavallının canına kıyacağınızı hesapl- hesaplasanız daha doğru olmaz mı? Ayşe hem konudan hem de Selim'in vururken öven sözlerinden hoşlanmamıştı. Söze karıştı. Selim yine kızıma satışıyorsun. İyi bir doktor oluncaya kadar neden birkaç kişi öldürsün? Pusat Ayşe'ye bakmadan sertlikle cevap verdi. İyi bir doktor olmak için Güntülü hemen sözü aldı. Ben çok ihtiyatlıyımdır efendim. İyi bir doktor olmak için birkaç hastanın hayatını tehlikeye atmaktansa ehemmiyetsiz herhangi bir doktor olarak kalmayı tercih ederim. Yani sıradan bir doktor olarak mı kalırsınız? Evet. O zaman da güntülü olmaktan çıkarsınız. Şimdiye kadar hiç alışmadığı, görmediği bu şekildeki bir konuşma güntülünün annesine çok garip geliyordu edası bakımından dostça bir tartışmaya benzemeyen bu sözlere nasıl bir manaya yakıştıracağını kestirememiş, hatta bu çekişmenin altında mümpen bir takım çizgiler sezmişti. Bu adam kendi kızını çok iyi tanıyordu. İki üç defa görüşmekle bir, bir şahsiyete bu kadar nüfuz etmek inanılacak şey değildi ama işte bir ger- gerçekti. İşte bu sert görünüşlü konuşmanın altında başka türlü bir yumuşaklık, bir yakınlık olup huylanıyordu. Güntülüğe hiç de toz konduramıyor, Selim'i sınırları aşmış bir adam olarak görüyordu. Bu sefer sözü açan Güntülü oldu. Siz bölüğünüze kayıp verdirmemek için düşman karşısında ihtiyatlı davransanız Selim Pusat olmaktan çıkar mısınız? Bu sözler büyük bir sadelik içinde ve Çamlı Koru'daki meçhul kadın sesiyle söylenmişti. Pusat yaralanmış bir insan gibi acı duydu ve birçok ciddi bir yüzle fakat odadaki odadakilerden hiç kimseye bakmadan cevap verdi. Bölüye kumanda edebileceğim zamanlarda elbette çıkardım. Çünkü bir bölük kumandanı bölüğündeki teker teker erleri değil, onların bütününü, aldığı emri ve bir an önce düşmanla teması düşünür. Fakat artık bir bölüye kumanda edemeyeceğim için sorunuz yerinde olmadı ve bana cevap teşkil etmedi. Son cümlenin büyük bir kırgınlıkla söylendiği belliydi. Bunu en çok Ayşe anlamış ve Selim'in en duygulu yerinden yaralanmasını Hiçbir zaman istemediği için bu eve geldiğine pişman bile olmuştu. Güntülü oralı gözükmüyordu. Resmi durumla hiç ilgili değil efendim. Tıbbi hata yapmadan herhangi bir sebeple diploması alınan bir adamın doktorluğu da alınamayacağı gibi sizin de askerliğiniz elinizden kimse alamaz. Sizin kadar asker bir askerin askerliği nasıl alınır? Bu sebeple size deminki sorumu sormuştum. Cevabınız da tahminim gibi çıktı. Ayşe bu cevaptan çok memnundu. Güntülü Selim'i okşamasını bilmişti. Fakat onun yüzünde hiçbir olumlu mana yoktu. Güntülü pusatın rütbesini almıyordu. Ama devlet almıştı. Ve yürürlükte olan söz devletin sözüydü. Selim ise büyük bir ızdırapla, büyük bir sarhoşluğun arkasında uzaklara, gerilere gidiyor, hatta an oluyor, benliğini nerede bulunduğunu unutuyordu. Sizin kadar bir asker, askerliğinizi elinizden kimse alamaz. Bunlar pusatı can evinden yaralayacak sözlerdi. Hem de kendisini mest eden bir sesle söyleniyordu. Öyle garip bir tesir altındaydı ki, şimdi kendisini bir subay, bir yüzbaşı olarak hissediyor, yıllardır gönlüne çökmüş ağır yükten kurtulduğunu duyuyor. Hatta ne garip, şu anda yaşamayı tatlı buluyordu. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ayşe ile Tosun çoktan yatmışlardı. Selim eve nasıl döndüklerini hatırlamıyordu. Şimdi önünde açık bir albüm yoktu ama güntülüğü her baktığı yerde ta karşısında görüyordu. Genç kız bugünkü sözleriyle onun içinde yaşayan küllendirilmiş askerlik duygusunu şahlandırmış, kudurtmuştu. Uniforma giymek, silah tutmak, bölükleri kumanda etmek istiyordu. Bu zapt istekle coşarken... Gönüllü olarak askerlik edilebileceği zaman yabancı bir ülke var mı diye hafızasını yokluyordu. Kaç zamandır kendisini böyle diri ve sağlam duymamıştı. Bütün bunlar genç kızın bir iki sözüyle mi olmuştu? Yoksa kendisi artık çoluk çocuğun tesirinde kalacak kadar iradesizleşmiş miydi? Fakat Güntül'e çocuk veya her herhangi bir genç kız diye bakabilir miydi? 2000 yıl önce ona ok atamadığı için canından olmamış mıydı? Bunu şüphesiz Güntül de biliyor duyuyordu. Bilmese hep birlikte Çamlı Koruy'a gittikleri gün kendisini ok atılmayanlardan biri olduğunu söyler miydi? Selim birdenbire ürperdi. Güntülüğü özlüyordu. Çünkü bugün o kendisine bakarak sizin kadar asker bir askerli, askerin askerliği nasıl alınır demiş yıllardır kanayan yarasından merhem sürmüştü. Fakat acaba yalnız bunun için mi özlüyordu? Bu işte başka bir sebep yok muydu? Elbette vardı. Selim şimdi beyninde beyninde ve gönlündeki kasırga arasında onu seçmek üzereydi. Adını koymak için bu kasıp kavurucu, kök söktürücü kasırganın bir an yavaşlamasını bekliyor fakat yavaşlamasını da istemiyordu. Kasırga hoşuna gidiyor, kendisine yaşama arzusu veriyor, enerjisini arttırıyordu. Sarhoş gibiydi. Sarhoştu. Bu sarhoşluğun ebedi olmasını istiyordu. Gözleri bir aralık büyük albümün durduğu eteceredeydi. Gülümsedi. Artık albüme ihtiyacı yoktu. Albümdeki gün sadece resmiydi. Halbuki o şimdi gün kendisini görüyordu. Beyaz yakalı lise üniformasıyla formasıyla ellerini arkasına kavuşturmuş olduğu halde gülümsüyordu. Fakat ne çabuk kılık değiştiriyordu. Şimdi atlet kıyafetindeydi. Pars gibi bakıyordu. Hatta birkaç adım atıp yaklaşmıştı bile. Ama o anda artık tam bir genç kız giyimli içi, giyimi içinde ve mahzun bakışlıydı. Şeref'in fotoğrafını, fotoğrafının yanında duruyordu. Birden bu hayal canlandı ve Şeref'i göstererek "Bu kim?" diye sordu. Selim yavaşça "Arkadaşım Şeref," ge cevap verdi. "Evet tanıyorum," derdi. Dedi. Selim biraz şaşırarak "Nereden tanıyorsunuz?" diye göz sordu. Güntülü yeşil gözlerini pusatı dikmişti. "2000 yıl öncesinden tanıyorum," dedi. Vahşileşerek devam etti. O beni hiç sevmez ama siz, siz beni seviyorsunuz, çok seviyorsunuz, tapıyorsunuz. Onun resmi yerine benim resmimi koymaz mısınız? Selim susuyordu. Yine allak bullak olmuştu. Kız öldürücü bir müzeye benzeyen sesiyle konuşuyordu. Benim için hayattan vazgeçtiniz. Şimdi arkadaşınızın resminden vazgeçin. Ben beni seven adamın masasında beni sevmeyenin resmini istemiyorum. Beni nasıl kırabilirsiniz? O resmi ben kendim oradan çıkartacağım. Görüyorum ki beni bu kadar sevdiğiniz halde en basit dileğimi yerine getiremiyorsunuz. Bunları söyleyerek bir adım daha attı. Elini masadaki resmi uzatıyordu. Fakat hayal birdenbire kayboldu. Selim Pusat gün özleyişindeki asıl sebebi seçmişti. Gerçek o kadar aydınlıklar içindeydi ki onu tanımamaya imkan yoktu. Artık yarım yamalak, yarım yamalak tevhillerle bu meseleye at koymaya sırası geçmiş, Selim kendisine ilk itiraftan çekindiği hakikati görmüştü. Büyük bir sarhoşluk içinde güntülüğü seviyorum. Hayat ve kainatımın en büyük gerçeği bu diye mırıldandı. Sonra kendi kendime kaçıncı itiraf galiba iyice bu dolu oldum diyerek acayip bir şekilde güldü. Birden büyük bir halsizlik duyarak yatak odasına yürüdü. Ayşe uyanmıştı. Selim birisiyle mi konuşuyorsun diye sordu. Selim bir iki saniye sustuktan sonra bir şiiri tekrarlıyorum. Diye cevap verdi.